Welkom bij Slim met Geld, een podcastserie van Van Eck over beleggen. Ik ben Tom Jesse. In deze zevende en laatste aflevering gaat het over je pensioen. Wat wist je dat dat eigenlijk ook een vorm is van beleggen? Daarover gaan we praten met Martijn Rozemuller van Van Eck, mijn vaste tafelheer bij deze podcast. Welkom Martijn. Dankjewel Tom. En bij ons ook vandaag Dominique Dijkhuis. Dominique, dankjewel dat je er bent. Fijn dat je er bent. Welkom. Ja. Dankjewel Tom. Jij zit in de pensioenwereld. Misschien kun je zelf eventjes vertellen wat je precies doet. Want dan hebben we daar een goed beeld van. Want we gaan het zo meteen hebben over pensioenen. Dan is het fijn om te weten hoe jij daarmee verbonden bent. Ja, nou ik ben sinds uh, april ben ik, uh, bestuurder bij het pensioenfonds van de Nederlandse Bank. Uh, en dat is een ondernemingspensioenfonds. Uh, wat betekent en dat? Dat betekent dat wij de premies beleggen van de deelnemers uh, van de Nederlandse Bank. Dus dat zijn uh, actieven, dus dat zijn werknemers. En dat zijn gewezen deelnemers, dus eigenlijk mensen die er niet meer werken. En dat zijn gepensioneerden. En daarnaast ben ik ook bestuurder bij Pensioenfonds Metaal en Techniek. En dat is het grootste marktpensioenfonds. Dus dat is een bedrijfstakpensioenfonds. En wij beleggen de premies voor um, werknemers uh, en ook weer uh, gewezen de, uh, werknemers en gepensioneerden van de sector, de sector, het bedrijfstak metaal en techniek. Precies. En er zijn in Nederland zijn er meerdere uh, pensioenfondsen. Hè? Nou, je noemt er, al, noemt er al een paar. Uh, waarom zijn die er eigenlijk? Waarom uh, wordt er eigenlijk uh, belegd voor die pensioenen? Ja, nou je hebt in Nederland heb je eigenlijk uh, een pensioensysteem dat bestaat uit drie pijlers. Het eerste is uh, de AOW. Hè, dat is eigenlijk voor iedereen. Ja. Iedereen krijgt vanaf zijn 67, 68 hè, krijgt die uh, AOW uitgekeerd. Dat is uh, nou, uh, ruim 13.000 euro per jaar. Um, dus dat krijgt iedereen. Dat is eigenlijk een omslagstelsel. Dat wordt gefinancierd uit de belasting, eigenlijk uit de overheidsfinanciën. Daarbovenop heb je uh, pillar 2. Uh, en dat zijn dus uh, pensioenfondsen. En dat is verplicht als je bij een bedrijf werkt. Dan wordt er voor jou uh, eigenlijk premie uh, deels betaald door de werkgever. En dat betaal je deels zelf. En dat wordt ook fiscaal gefaciliteerd. Dus dat is uh, fiscaal aantrekkelijk. Um, dus dat is het pillar 2. Dat is dus, uh, zijn pensioenfondsen. En bij die pensioenfondsen, twee van die pensioenfondsen, werk ik dus als bestuurder op vermogensbeheer. Exact. En dat bedrag, uh, dat wordt hè, wat jullie uiteindelijk aan het pensioen uitkeren, dat wordt ook belegd. Dat is eigenlijk wat deze uh, serie over gaat. Is dat simpelweg om de reden dat je wil um, dat het op termijn die premie hè, van iedereen, van werkgever en werknemer, meer waard is, zodat je ook die pensioenen kunt uitkeren? Is dat de belangrijkste reden om te beleggen? Um, ja, dat klopt. Um, uh, die premies die, die leggen wij in. En eigenlijk, he, misschien even een stapje terug. Want um, de sociale partners die spreken met elkaar af. Dat zijn dus eigenlijk werkgevers en werknemers. Die spreken met elkaar af de hoogte van de premie. En die, um, die is fiscaal gemaximeerd op uh, 27% bruto loon. Um, uh, en de opbouw die daarvoor gerealiseerd moet worden. En dat is elk jaar een, ook een percentage. Um, en met die opbouw ga je dus vanaf je 67 ga je dus elk jaar een stuk, hè, zeg maar 70% van je middenloon, afhankelijk van de afspraken, ga je aan pensioen uitgekeerd ja. krijgen. Um, um, dat is in een defined benefit regeling. Dus dat is eigenlijk een uitkeringsregeling. Daar ligt de uitkering dus vast. Die is dus afgesproken. En nou ja, en daar soort van beloofd aan de deelnemers. 
Um, daarnaast heb je ook nog een uh, defined contribution regeling. En daar ligt, dat is een premieovereenkomst, daar ligt de premie vast. Nou, de meeste pensioenfondsen in Nederland zijn, de meeste pensioenregelingen moet ik zeggen, zijn defined benefit, dus uitkeringsregelingen. Um, en daar is nu de huidige discussie hè, over de herziening van het pensioenstelsel. Ja. Gaat uh, nou, mogelijk, waarschijnlijk richting meer... Uh, premieovereenkomsten. Precies. We gaan daar straks verder over praten, want ja. het is super interessant en ook best wel ingewikkeld, want er komt best wel veel bij kijken, ook omdat je verschillende takken hebt. Nou, dat heb je al mooi aangegeven van sport hebt. Misschien nog heel even iets aanvullend, want ik was nog één ding vergeten, ja. dat is wel een belangrijke. Dus ik, ik was gebleven bij de tweede ja. pijler. Hè? Ja. Uh, dat is dus het pensioenfonds, wat je opbouwt eigenlijk via Precies. je werkgever. En de AOW hebben we ook gehad, dus dit is nog een derde. Ook gehad. En de derde is dus dat je uh, individueel aanvullend pensioen kan opbouwen. Nou, daarbij kun je denken aan... Uh, nou, eigenlijk zelf beleggen. Hè? Dus, dus kun je, doen, je kunt het ook via een uh, premiepensioeninstelling doen. Um, uh, maar in principe... Dus dat is eigenlijk aanvullend op je pilaar 2. Precies. Dus er, nou, dat zijn, er zijn verschillende smaken... en er zijn verschillende mogelijkheden. Dan kom ik bij jou, Martijn. Want uh, we hebben nu al eigenlijk bij twee onderdelen... Hebben we dat beleggingsaspect uh, gehoord. Hoe zie jij de relatie tussen beleggen en... Uh, pensioenen, want die is dan, dat ligt echt een direct lijntje. Ja, absoluut. Ik denk zelfs dat uh, uh, pensioen opbouwen zonder beleggen uh, nou ja, vrijwel onmogelijk is. Uh, iedereen die weet op dit moment uh, dat de spaarrente zo goed als nul is. Je kunt natuurlijk geld opzij zetten voor later en genoeg nemen met uh, nagenoeg geen rente en toch proberen uh, een, een kapitaal bij elkaar te krijgen om later van te leven. Maar je zult zien dat dat heel moeilijk is, ook omdat je dingen als inflatie hebt. Ja. Uh, en die inflatie voorblijven door alleen maar geld opzij te zetten op een spaarrekening is, is verdraaid moeilijk. Um, en zeker aangezien pensioen uh, voor de meeste mensen natuurlijk een langer termijn doel is, is een stuk uh, ja, beleggen toevoegen uh, ook helemaal niet raar, omdat beleggen weliswaar geassocieerd wordt met risico, hè, terwijl je voor je pensioen graag zekerheid wilt, is het risico wat met beleggen gepaard gaat voor een heel groot deel goed te mitigeren door het hebben van een hele lange horizon. Nou, dat is het mooie met het pensioen, hè, want die horizon is inderdaad vrij lang. Laten we eens even luisteren hoe mensen op straat bij Amsterdam Amstel denken over in ieder geval die relatie tussen het pensioen opbouwen en beleggen. Zijn ze zich bewust dat dat eigenlijk deels ook hetzelfde is? Laten we even luisteren. Niet belangrijk. Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. nee, ik denk dat met, met het beleggen in aandelen probeer ik gewoon uh, zo goed mogelijk rendement te behalen. Nou, waarom wel? Ik zou niet weten waarom dat belangrijk uh, is. Nou, dat was zomaar de reactie van wat mensen op straat. Uh, veel uh, onwetendheid, uh, Martijn, hoor je eigenlijk in de, in de antwoorden. Uh, verbaast je dat? Ja, helaas niet. Uh, het, is, het is best bekend dat mensen natuurlijk uh, ja, dat voor zich uitschuiven. Uh, het is ook heel moeilijk om jezelf, als je 30 of 40 bent... Uh, om jezelf voor te stellen hoe het straks is als je 67, 68 bent en, en met pensioen gaat. Uh, het lijkt ook alsof je nog heel veel tijd hebt om dat te regelen. En dan hoef je je daar dus nu geen zorgen over te maken. Maar het is wel een van de redenen dat, dat wij bijvoorbeeld... Ook deze podcastserie opnemen om mensen toch uh, nou ja, meer bewustzijn te geven over hun eigen financiën. Niet alleen uh, nu of volgend jaar, maar met name ook hè, tegen de tijd dat ze met pensioen gaan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar op tijd over na gaat denken. Dus het verbaast me helaas niet. En het is voor mij echt een extra reden om nou ja, meer een educatie te doen omtrent beleggen en omtrent vermogen opbouwen voor later. Ja, dat is, ja. 
Ja, misschien is het wel leuk wat Martijn zegt inderdaad. Hè? Want uh, mensen zijn er niet mee bezig. En nou, ik heb ook uh, bij de AFM best veel geleerd over, over consumentengedrag. Als econoom was ik in eerste instantie heel erg van... Nou, heel ra- mensen zijn rationeel. Nou, markt is een efficiënt. Nou, ik ben er inmiddels achter dat dat niet zo is. <lacht> mensen hebben allerlei biases. Waaronder de bias, precies wat Martijn zegt... dat, dat mensen kunnen zich niks voorstellen bij hoe ze, hoe ze zijn... Als ze, als ze 65 of misschien wel ze nog ouder zijn. Hoe komt dat, denk je? Nou, mensen hebben gewoon een korte termijn bias. Dus mensen zijn veel meer bezig met vandaag de dag um, en, en, en veel minder met de toekomst. Terwijl het grappige is, want er zijn ook onderzoeken gedaan... van waar maak je nou het meeste zorgen over? En wat vind je nou het allerbelangrijkste zeg maar, qua financiën? En dan zeggen mensen wel pensioen. Dus, dus, het is dus, een contradictie. Het eigenlijk. is eigenlijk een contradictie. Dus ik denk dat het inderdaad, wat Martijn zegt... dat het heel belangrijk is dat mensen meer, uh, nou ja, zich meer bewust worden over hun pensioen. En, en, en iets... Ja, hè, daar begrip van krijgen en ook kijken van hoe, hoe sta ik er dan voor. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei manieren ook. Uh, uh, hey, je hebt de uniform pensioenoverzicht. Er zijn steeds meer data die daarbij kunnen helpen. Dus ik denk dat dat heel goed is om mensen meer bewust te maken uh, van, van hun pensioen. Maar je hebt natuurlijk dat, dat, dat verplichte stukje. Hè? Als je ergens een vast dienstverband mm-hmm. hebt. En je hebt natuurlijk de optie die je net heel mooi schetst. Van je kunt zelf uh, denken van nou ik heb, heb AOW. Ik heb al dat verplichte pensioen. Ik heb ook de ruimte om nog zelf wat te regelen. Is dat um, um, uh, iets waarvan je zegt nou moet je serieus overwegen. Moet je echt naar kijken om ook naast die twee opties die je al hebt zelf nog iets te gaan doen? Nou, ik denk dat het belangrijk is om eerst goed te kijken. En, en dat kun je dus uh, bij het pensioenfonds kun je dat nagaan. Hè? Via, via de pensioencommunicatie, via bijvoorbeeld het uh, uniform pensioenoverzicht. Wat je nou eigenlijk aan pensioen hebt opgebouwd. En hoe groot de kans ook is dat je dat daadwerkelijk uitgekeerd krijgt. En daar zit denk ik nog wel een belangrijk uh, uh, aspect aan. Want... Hoewel zeg maar, de, de uitkeringsregeling waar, waar de meeste pensioenfondsen nu aan vastzitten... in principe een, een beloofde uitkering is... Um, he, staan de pensioenfondsen, zoals we allemaal weten in de krant hebben gezien... op dit moment niet zo heel goed voor. Nee, er komen steeds meer oudere mensen, he, dus die groep wordt groter. De groep wordt groter en daarnaast is het ook zo dat pensioenfondsen moeten hun uitkeringen... Um, contant maken of eigenlijk waarderen op de risicovrije rente. En dat is omdat er dus een belofte is gedaan om dus daadwerkelijk die uitkering te betalen. En dan zegt de Nederlandse bank, dat is denk ik heel logisch... ja, dan moet je dus ook rekenen met een risicovrije rente. Want je doet... Je neemt geen risico, want je belooft iets. Dus moet je ook rekenen met de risicovrije rente. Maar omdat die rente zo enorm hard is gedaald... eigenlijk sinds de midden jaren negentig... is die rente van 6% naar zeg maar nul gegaan. En als je dan bedenkt dat pensioenfondsen... door die lange looptijd heel rentegevoelig zijn... zijn de verplichtingen van die pensioenfondsen... zijn met ongeveer 9% per jaar in de afgelopen jaren gestegen. Nou, daar kun je eigenlijk niet tegenop beleggen. Dus pensioenfondsen hebben wel beleggingen. Maar omdat die verplichtingen zoveel groter zijn geworden... En en dan heb je dus de bezittingen gedeeld door de verplichtingen. Zijn die dekkingsgraden gedaald? Ja. Dus, dus um, ook al staat er op je uniform pensioenoverzicht... dit is wat je kan verwachten aan pensioen... is het belangrijk dat mensen zich realiseren... op het moment dat mijn geld belegd wordt... of het nou in uh, pilaar 2 is via pensioenfonds... of dat ik dat zelf doe... Je loopt altijd risico en de kans is dat bijvoorbeeld dat pensioen gekort gaat worden... En, en nou ja, goed, dat is denk ik gewoon belangrijk. En, en, het, en de overgang mogelijk naar een nieuw stelsel gaat daar antwoord op vinden. Van hoe zorgen we ervoor dat je dus iets minder belooft in dat pensioen. Maar daardoor wel, um, of eigenlijk eerlijk bent tegen mensen, dat, dat dat pensioen gewoon niet zeker is. En dat de mogelijkheid ook is dat er gekort wordt. En, maar dat je, dat je eigenlijk dan wel dus een hoger pensioen mogelijk kan realiseren. Omdat je minder... Um, 
uh, vastzit aan die risicovrije ja. uh, beleggingen, zeg maar. Laten we zo meteen eens even kijken, want we hebben het eerder in de podcastreeks gehad over strategieën. Nou, een, een pensioenfonds heeft ook een strategie. Uh, daar gaan we het zo even over hebben. Martijn, um, als je kijkt naar um, uh, de verschillende opties die op tafel liggen, is het dan wat jou betreft, denk je, in hoeverre is het verstandig om, om te kijken naar dat stukje uh, pensioenopbouw, wat je eigenlijk zelf doet, waar, waar je zelf keuzes maakt in hoe je dat samenstelt? Nou, ik denk dat het heel verstandig is dat uh, eigenlijk iedereen hè, voor zichzelf in kaart brengt van goh, hè, wat, wat heb ik eigenlijk? Hè? Nou, zoals Dominique uitlegde, uh, pilaar 1, hè, de AOW, die is er in principe voor iedereen. Het is alleen een heel beperkt bedrag. Hè. 13.000 euro ja. per jaar is niet heel ruim om van te leven nadat je met pensioen bent. Ik denk dat dat uh, iedereen uh, duidelijk is. Voor veel mensen geldt dat er in pilaar 2 ook wat geregeld is. Maar je ziet met name de afgelopen jaren steeds meer mensen als hè, zelfstandige uh, ZZP'er um, uh, opstaan. En voor die groep hè, geldt natuurlijk dat uh, die pilaar 2 afwezig is of in ieder geval een stuk kleiner is. Hè, dus met name die groep hè, die, die zou er goed aan doen om te kijken van hey, wat kan ik zelf regelen om dat op te vangen. Nou, gedeeltelijk zou je kunnen denken over, hè, zoals Dominique uitlegt, je hebt uh, defined benefit en defined contribution. Hè, de, de DC-regelingen die zijn in een aantal gevallen via een premie-pensioeninstelling. Bijvoorbeeld toegankelijk voor ZZP'ers. Hè, om zelf in ieder geval ook fiscaal vriendelijk uh, in uh, pilaar 2 uh, op te bouwen. Nou, dat is denk ik, hè, voor zover ze die mogelijkheid hebben, heel verstandig om over na te denken. Maar dan los daarvan geldt, en, en, en dat geldt dan voor mensen zowel met laten we zeggen een normaal collectief pensioen in pilaar 2 of uh, een, een, een zelfstandige pensioen. Um, dat vanwege de onzekerheid die erin zit en ook vanwege het feit dat je fiscale ruimte in pilaar 2 ook gemaximeerd is, um, dat het geen gek idee is om ook eens te kijken wat kan ik zelf in pilaar 3 nog doen. Nou en dan uh, kom je dus inderdaad bij uh, de vorm van beleggen hè, die, die wij eigenlijk aanbieden. En dan kan het heel handig zijn om, hè, zoals we ook verderop in, in de podcast uh, serie hebben uitgelegd, om dus ook na te denken, uh, los van het feit moet ik in uh, pilaar 3 wat gaan opbouwen, maar ook na te denken over en, en hoe ga ik dat dan doen. Ja. Hè, en ik, ik hoop dat veel mensen op deze manier in ieder geval daar zich bewust van worden. Hè, hopelijk daar ook over na gaan denken. En met de informatie die we ze aanrijden dat ook op een verstandige manier kunnen doen. Want als ik één ding als afsluiter voor dit stukje altijd heel graag benadruk... is dat er een heel groot verschil is tussen beleggen en speculeren. Of in de volksmond gokken genoemd. En mensen blijven onder andere vaak weg hè, bij dat stukje beleggen... omdat ze dan bang zijn hè, alles kwijt te raken. En ja, beleggen is toch gokken. Nou, ik wil echt benadrukken, dat is niet het geval. Hè. En als je er goed op een verstandige manier mee omgaat... en hè, misschien dat we zo meteen nou, als het gaat over beleggingsstrategieën... van pensioenfondsen, hè, dat ook een beetje als voorbeeld... en als leidraad kunnen gebruiken om uit te leggen... dat beleggen zeker geen gokken hoeft te zijn. Sterker nog, het mag wat mij betreft geen gokken zijn. Precies. Uh, luister vooral ook de podcast rondom de strategie. Daarin meer over wat je in zijn algemeenheid als strategie kunt kiezen. Nu specifiek de strategie van pensioenfondsen. Even heel simpel de vraag, waar belegt een pensioenfonds in? Ja, nou wij beleggen een um, uh, groot deel in vastrentende waarden. En dat heeft er weer mee te maken, wat ik net aangaf, dat wij toch gebonden zijn aan een toezichtkader wat, uh, wat werkt met een risicovrije rente. Hè? Dus, dus dat um, is eigenlijk onze benchmark. Leg even uit wat vastrentende waarden zijn, voor de mensen die dat niet ja, weten. De vastrentende waarden zijn um, uh, in feite schuldpapieren, uh, waarbij je een vaste rente krijgt. Elk jaar. Um, en je krijgt ook je hoofdsom. Dus eigenlijk wat je erin hebt gestopt. Je inleg krijg je weer terug. Behalve als degene aan wie jij, van wie je dat schuldpapier hebt gekocht. Dus die obligatie. 
als die failliet gaat. Bijvoorbeeld een bedrijf valt om en je hebt daar een, een, een lening van, uh, van opgekocht... dan krijg je dat niet terug. Precies. Dus dat, daarom is ook de rente die je krijgt op zo'n obligatie... is hoger naarmate het faillissementsrisico uh, hoger is. Dus dat is ook hoger dan bijvoorbeeld de obligatie van een land... Uh, omdat landen doorgaans niet zo vaak omvallen. Of eigenlijk niet omvallen. Het kan wel, maar in de praktijk gebeurt het niet zo vaak. Nee, precies. Dus, dus zeg maar uh, staatsobligaties van, van uh, nou, veilige landen. Uh, hè, neem bijvoorbeeld uh, uh, Amerikaanse staatsobligaties. Duitse, Nederlandse uh, staatsobligaties. Die, de, daar kun je nou ja, met redelijke zekerheid van zeggen dat, dat, die, uh, dat die veilig zijn. Dus dat is de basis van uh, onze vastrentende waarden. En daarnaast beleggen we bijvoorbeeld ook vastrentende waarden, bijvoorbeeld veilige bedrijfsobligaties. Dus uh, ja, obligaties, schuldpapieren van bedrijven, maar bijvoorbeeld ook hypotheken. Uh, en hypotheken is een aantrekkelijke uh, beleggingscategorie vastrentend, omdat die een hoge, lange duration hebben, een lange looptijd. Zeker nu de, sindsdien de rente is gedaald, zijn mensen natuurlijk langere hypotheken gaan afsluiten. Um, en dat past bij, onze, uh, nou ja, bij ons profiel, omdat wij ook lange termijn uitkering hebben beloofd, zeg maar. Dus lange termijn verplichtingen. Ja. Dus dat is echt een, een... De range is best wel groot waar je in, in belegt. Dat zijn alleen de vastrentende waarden. Dan hebben we natuurlijk ook nog uh, zakelijke waarden. Exact. Ja. En wat voor sta je daaronder? Uh, nou, zakelijke waarden... Uh, uh, dat zijn... Uh, daar heb je eigenlijk eigendomsrisico. Dus dat zijn bijvoorbeeld aandelen of vastgoed. Ehm... Uh, uh, Bijvoorbeeld appartementencomplex. Misschien wonen mensen wel in een appartementencomplex... waarbij uh, een, een pensioenfonds een van de investeerders is in zo'n uh, complex. Dat is een goed voorbeeld. Ja. Ja. Uh, wie bepaalt eigenlijk... want dat, je hebt best veel keuze waar je in belegt als pensioenfonds. Wie belegt wat je wel en niet doet? Uh, nou, dat bepaalt deels het kader waarbinnen we moeten opereren. Dus, dus uh, zeg maar dat onze benchmark eigenlijk uh, vastrentend is. Uh, en ook risicovrij. Dus daar dekken we een groot deel van de rente af. Dat doen, en als ik het over we heb, dat is denk ik gewoon pensioenfonds in het algemeen. Ja. Hè? Uh, wordt een groot deel van de rente afgedekt. Uh, omdat je dus elk jaar die dekkingsgraad moet berekenen. En dat ook bepaalt van wat kan je eventueel indexeren, wat kun je korten. Um, dus een groot deel is een vastrentende waarde bedrecht. En, en dus het kader bepaalt dat. Daarnaast hebben wij beleggingsovertuigingen. En de meeste pensioenfonds hebben beleggingsovertuigingen van nou, waar denken wij ons rendement te gaan behalen. En we hebben eigenlijk twee doelstellingen. Het ene is dus om die, om die nominale verplichtingen, dus de uitkeringen, nominaal te garanderen. Hè. Daar hebben we dan vastrentenbeleggingen voor. En daarnaast heb je ook een, een uh, ambitie om de uitkeringen waardevast te houden. Of ook dus inflatie te compenseren. En met name voor die tweede doelstelling beleggen we dus een zakelijke waarde. Omdat je dat met risicovrij, nou, zeker op de huidige rente, de kans klein is dat je dat daarmee uh, compenseert. Dus en dan beleggen we eigenlijk in hele gespreide... Uh, aandelenportefeuilles uh, die ook wel uh, solide zijn, die, die, die maatschappelijk verantwoord zijn. Uh, ja, want we zijn natuurlijk ook lange termijn beleggers. En je wil niet straks uh, dat je deelnemers uh, een heel goed pensioen hebben, maar dat de wereld uh, niet zo leuk meer is. Exact. Dus dat is ook belangrijk. Um, nog eventjes over de techniek. Is het zo dat jullie zelf uh, echt, echt gaan beleggen? Dus zelf aan de knoppen draaien en, en, het, en het geld uh, inderdaad beleggen daar en daarin? Of is, zit da- zitten daar weer partijen tussen die dat voor jullie doen? Ja, ja er zijn, vaak zijn er inderdaad uh, adviseurs, fiduciaire managers en, en inderdaad vermogensbeheerders die dat voor ons doen. En wij bepalen eigenlijk het beleid. Nou, dat is een lange termijn beleggingsbeleid. Dus dat wordt aan de ene, ene kant 
Top-down wordt dat gevormd door ja. van onze beleggingsbeliefs. Vervolgens hebben we dan asset liability management studies. Dus die bepalen zeg maar van nou wat, wat over de lange termijn verwachten wij aan rendement op de verschillende ja. categorieën. Welke correlatie zit er daartussen? Hoe kunnen we door middel van diversificatie, want dat is eigenlijk de enige, hè, dat, dat gaf Martijn ook al even aan, spreiding is enorm belangrijk. Um, om, om gewoon een goed resultaat te halen. En daarmee, daarmee reduceer je het risico van beleggen in aandelen. Dus hoe beter je spreidt, zowel over inleg... nou, dat doen we natuurlijk omdat we die premies elke maand inleggen... als over de categorieën waar je in belegt. Lange termijn aanhouden en je kosten beperken. Dat zijn denk ik de, de vuistregels waar je aan moet houden. Nou, een pensioenfonds doet dat allemaal. Dus we, we zijn heel gespreide beleggers. En we hebben ook verschillende mandaten uitstaan bij vermogensbeheerders om ook weer dat daarin te spreiden. Ja. Martijn, zou je zelf uh, pensioenfonds kunnen spelen in de zin van... Hè, ik wil, we hebben het eerder in een reeks gehad over alternatieve vormen van beleggen. Nou, daar is vastgoed ook uh, naar voren gekomen. Zou je die, die spreiding die Dominique aangeeft... zou je die zelf ook kunnen toepassen in de manier... waarop je dus eigenlijk belegt voor je pensioen? Ja, gelukkig wel. De mensen die al meerdere podcasts in deze serie geluisterd hebben... die hebben het woord spreiding al regelmatig voorbij zien komen... omdat ik net als Dominique inderdaad geloof... dat dat de beste manier is om om je risico te verkleinen. Ik ik denk dat voor veel mensen nog geld dat ze beleggen... associëren met iets wat eigenlijk alleen voor hele slimme... of hele rijke mensen is. En en dat je daar al veel geld voor moet hebben. Onder andere misschien omdat je anders niet kan spreiden. Nou, ik denk gelukkig dat het inmiddels niet meer waar is. Zeker... De afgelopen 10, 20 jaar um, zijn er veel producten op de markt gekomen die zowel die spreiding bieden, maar ook nog iets anders wat Dominique net noemde, namelijk uh, de kosten laag houden. He, en, en dat is uiteraard ook waar wij uh, zelf voor staan. He, dus producten maken die veel spreiding bieden tegen lage kosten, waardoor je eigenlijk inderdaad zelf, nou ja, uh, ik zou bijna zeggen oneerbiedig pensioentje kan spelen. Maar dit is inderdaad helemaal niet zo heel veel anders dan het pensioenfonds voor jou in pijler 2 doet. Je kan zelf voor een deel dat repliceren in nou ja, pijler 3... door gewoon met een aantal goed gespreide instrumenten... een uh, plan op te stellen, een asset mix te maken. Um, dat kan voor sommige mensen wat complexer worden... omdat ze het ook simpelweg leuk vinden. En maar ook iemand die zegt, van, ja, ik, ik zie het meer als noodzakelijk kwaad... die kan al met een paar hele eenvoudige nou ja, bouwblokken... Um, ja, zelf zijn eigen pensioenfonds maken. Ja. En omdat er natuurlijk ook bij pensioenfondsen uh, de, de regel boven zit, die bepaalt wat je wel en niet kunt doen. Zou je daarmee kunnen zeggen, is het een redelijk veilige strategie? Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld andere strategieën die er ook zijn. En is het misschien dus ook wel goed als particuliere belegger om, om daar een voorbeeld aan te nemen? Um, ik denk het wel. Ik, ik denk wel nog dat ik in ieder geval één ding wil benadrukken. En dat is dat um, een van de nou ja, moeilijkste dingen bij beleggen is dat wij als mens nogal gevoelig zijn voor onze emoties. Hè, zeker als het gaat om, om geld. Hè, er komen dingen als angst en hebberigheid snel om de hoek kijken. En ook al heb je nog zo'n goed plan opgesteld. Hè, als het heel spannend wordt op de markt. Hè, zoals bijvoorbeeld begin dit jaar toen, toen COVID losbrak. Dan zie je toch dat, dat veel mensen het moeilijk vinden om rationeel te blijven. En dat is natuurlijk wel het hele grote verschil tussen hè, iets wat je zelf in eigen beer in pilaar 3 doet... ten opzichte van iets wat voor jou gedaan wordt in uh, pilaar 2. Hè, dat in pilaar 2 uh, zitten een aantal mensen natuurlijk... op een hele objectieve, zakelijke manier uh, daarnaar te kijken... en zijn aan een aantal regels gehouden... die ook hun eigen emoties als het goed is goed in bedwang houden. Terwijl jij in pilaar 3, nou ja, je hebt eigenlijk meer vrijheid. En dat is aan de ene kant een goed ding... 
Uh, maar aan de andere kant kan dat dus ook gevaarlijk zijn... omdat het je misschien af en toe verleidt om nou ja, uh, vanuit emotie te redeneren. Dus hey, ik, ik zeg altijd, probeer het echt zo rationeel mogelijk uh, in te plannen. Probeer ook het bij wijze van spreken op papier te zetten... zodat je een soort afspraak met jezelf maakt van dit is mijn plan... en hier probeer ik me aan te houden. En probeer dan op momenten dat het af en toe spannend is op, op, op de beurs... En, en, en of in je eigen leven, hè, als er onzekere momenten zijn... probeer je dan die afspraken nog even voor de geest te halen... of desnoods inderdaad... die envelop met die brief uit te laten halen... en je weer, nou ja, als het ware... op het hart te drukken van... Goh, nee, laten we rationeel blijven. En uh, net zoals de pensioenfondsen in Pilaar 2 dat doen. Ja, een mooie les is dat. Hoe gaan jullie eigenlijk om... bij pensioenfondsen met inderdaad... die uh, volatiliteit in de markt? Want het gaat ook wel eens een keer naar beneden. Dan denk je, oeh, die dekkingsgraad... Die, die halen we misschien niet meer met deze stand van zaken. Wat, wat is een les die misschien... een particuliere belegger ook wel kan leren... vanuit hoe jullie daar tegenaan kijken? Ja. Raken jullie wel eens in paniek? Nee, dat niet. Uh, Dat zou ook niet zo mooi zijn. Uh, Tuurlijk kijken we nu ook wel naar de markt. Omdat we denken, jee, dit is wel echt... uh, Nou, het zijn best heftige bewegingen. En en we kijken ook wel echt vooruit. Van goh, zijn er er redenen? En om even op het het briefje van Martijn... Om daar op aan te haken. Dat dat zou je kunnen zien als ons lange termijn beleggingsbeleid. Uh, En de afspraken en uitgangspunten waarbinnen we willen werken... Die hebben we voor onszelf afgesproken. Die hebben we in het bestuur beklonken. En dat, dat is hoe onze managers eigenlijk beleggen. Nou, op het moment dat de wereld totaal op zijn kop staat... ga je natuurlijk wel kijken van... Goh, uh, de aannames die wij hebben gedaan... op basis waarvan we onze beleggingen doen... gaan die nog steeds op. En dat is wel waar je met elkaar... gewoon verstandig gesprek over moet voeren. Maar het is niet zo dat je meteen met je handen in het haar zit... van oh, we gaan alles verkopen. Nee, dat, dat absoluut niet. Um, uh, dus, dus met een verstandige blik... naar die volatiliteit kijken. Um, uh, en daarin is het natuurlijk gewoon heel goed... dat we, dat we spreiden. Dat we ook gewoon blijven inleggen... op lagere niveaus. Um, maar dat je ook kijkt... van goh, wat, wat komt er op ons af? En, en wat ik bijvoorbeeld... een van de dingen die ik zie, is dat, dat ik zie dat eigenlijk uh, um, bedrijven die wat minder scherp aan de wind zeilen met betrekking tot leverage, hoe ze gefinancierd zijn. En heel vaak heeft dat ook een verband met hoe ze omgaan met hun medewerkers, hoe ze omgaan met maatschappelijk verantwoord, met hun stakeholders, met het milieu en dat soort dingen, dat die het gewoon nu veel beter doen. Nou, dat is, dat is denk ik wat ik denk, zie van, nou, dat, daar geloofde ik altijd al in en dat, dat wordt gewoon bewezen eigenlijk door deze deze, deze bewegingen. En dan denk je van ja, goh, wat is dan een strategie? Gaat dat, iets, gaat dat, gaat dat onze, onze strategie en ons beleid? Moeten we daar iets mee naar de toekomst toe? Ja. Uh, hoe, even om inzicht te krijgen in hoe die strategie bepalen bij pensioenfondsen eruit ziet. Hoe uh, moet je daar veel over vergaderen? En, en hoe lang duurt het? Kun je bijvoorbeeld als je zegt, nou we zien een kans in de markt, kun je daar snel op inspringen? Of moet je dan eerst met, met je hele team overleggen, zijn we het eens? Past het binnen wat we allemaal hebben afgesproken? Mag het ook van de, van de, de, de regelgeving en de wet en dan pas kunnen we die stap zetten. En is het misschien ook wel te laat, want dan is de kans weer voorbij. Ja, uh, nou, het is in ieder geval uh, niet zo dat we denken... oh, het is een mooie kans uh, grijpen. Want sowieso hebben wij onze beleggingen hebben we uitbesteed aan, aan managers. Dus dan, dat is best wel een proces om daar iets in te wijzigen. Uh, en we, in principe houden wij vast aan ons lange termijn beleid. En we blijven binnen de kaders, binnen de uitgangspunten... die we voor ons hebben afgesproken, ook binnen het wettelijk kader. Wat is het, me- het, 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 het meeste risico binnen wat je mag... wat, wat een pensioenfonds zou kunnen doen... Qua, qua beleggingen in een, in een bepaald product? 
Uh, nou, je, je, je hebt bepaalde bandbreedtes. Dus wij geven, onze managers geven bepaalde bandbreedtes mee. Uh, waarbinnen ze zeg maar kunnen, kunnen bewegen. Maar dat is heel vaak binnen een asset-categorie. Dus, en, en wat je ook ziet is dat je eigenlijk op, op, op uh, de meeste binnen een pensioenfonds, zeg maar, de meeste rendementen haal je, zeg maar, door asset allocaties. Dus hoeveel je rente al dan niet afdekt en ten opzichte van aandelen en, en, en wat je binnen je return portefeuille, we hebben dan een matching portefeuille vastlendend en een return portefeuille, dan hebben we de meeste pensioen. Ja, de return is meestal aandelen hè? en ja. matching, dat, dat, dat is het, zeg maar het obligatiedeel om het risico ja. bij die aandelen zeg maar, af te dekken en te neutraliseren ja. misschien. Ja, dus, dus je hebt binnen je return portefeuille heb je dan, even heel simpel gezegd, heb je bijvoorbeeld twee categorieën, zeg vastgoed en aandelen. Uh, nou, dan, dan heb je bandbreedtes dat als zeg maar, je aandelen gaan dalen, tot hoe ver ze kunnen dalen voor je dan eventueel actie moet ondernemen. En dan ga je inderdaad met het bestuur ga je overleggen. Gaan we nu aandelen bijkopen? Want het is, we gaan buiten onze bandbreedtes. Of zijn er redenen om dus van ons lange termijn beleid af te wijken? Maar daar moet je hele goede redenen voor hebben. Dus in principe volg je wel je, gewoon je lange termijn uh, beleggingsbeleid. Ja, um, heel interessant. Ook best wel een tikkeltje ingewikkeld. Hè? Want er komen heel veel zaken bij kijken. Maar het feit wat, wat daarin zit hè, van return and matching. Dat is natuurlijk de technologie van de pensioenfondsen. Maar daar zit natuurlijk wel die theorie achter. Van oké, okay, we kunnen waar we wat meer risico nemen. Kunnen we afdekken met hetgeen waar we wat minder risico nemen. Namelijk die obligaties. Is dat eigenlijk ook wat we het eerder over hadden. Uh, van, van de, wat bij de particuliere beleggen of offensief en defensief is. Zit daar een, een vergelijk in? Um, tot op zekere hoogte wel. Maar er zit ook een heel belangrijk verschil in. Het verschil is denk ik dat op het moment dat jij zelf als individu in box 3 vermogen opbouwt voor later. Dan dan is aan het begin, als je daarmee begint, is je beleggingshorizon heel heel lang. Dus dan kan je relatief veel risico nemen. En dus relatief veel in aandelen zitten. Dus echt offensief beleggen. Op het moment dat je wat opschuift in de tijd en ergens halverwege zit. Dan is het op zich verstandig om... Dat risico alvast wat terug te schroeven. Dus ga je bijvoorbeeld van offensief naar naar neutraal. Op het moment dat je nog dichter bij de einddatum komt. Dan ga je langzaam meer naar defensief. En als individu doe je dat. Omdat je op het moment dat je het geld nodig hebt. Wil je niet nog voor grote verrassingen komen te staan. En wil je niet hard geraakt worden doordat de aandelenmarkt hard daalt. En daarom wil je dan meer in obligaties of zelfs cash. Want die bewegen minder hard. Dat is voor een pensioenfonds natuurlijk heel anders. Die die kijken daar op een andere manier naar. Want voor een pensioenfonds is er niet dat het over twintig jaar. Uh, beschikbaar moet zijn omdat het dan opgegeten wordt. Nee, het pensioenfonds heeft doorlopende verplichtingen. Nee, dat, is, dat is een iets ander verhaal. Um, dus er zijn overeenkomsten dat je inderdaad kijkt naar um, hoe ziet mijn risicoprofiel eruit op dit moment en, en hoe over vijf of tien jaar. Um, uh, maar er zijn dus ook verschillen. Is het ook zo dat een particuliere belegger zich moet houden aan de strenge regels van een pensioenfonds? Of zijn er misschien niet die strenge regels, maar zijn er wel regels waar je je aan moet houden? Die je in het achterhoofd moet houden? Ik denk dat, zoals Dominique net zei, voor een pensioenfonds zijn er natuurlijk allerlei wettelijke kaders en zijn er afspraken die je onderling als als bestuur maakt. Precies, want je hebt uiteindelijk verantwoording af te leggen aan de deelnemers. Ja, als individu die zijn eigen pensioen en eigen beheer neemt, heb je uiteraard verantwoording af te leggen aan jezelf of aan je toekomstige zelf. Dus daarom is het wel belangrijk dat je het enigszins planmatig aanpakt en ook op papier zet, hè, zodat je weet hè, wat je van plan bent en ook over tien jaar nog weet wat je van plan was. Um, maar je hebt natuurlijk wat meer vrijheid. Hè. Er is niemand die over jouw schouder meekijkt en zegt van nee, maar dit mag jij niet doen. 
He, want je doet het zelf, je hebt het in eigen beheer. Maar goed, die vrijheid die moet vooral niet leiden tot het nemen van te veel risico. He, of uh, tot het te veel uh, laten meespelen van je emoties. He, dus ik, ik denk dat dat ook de grootste uitdaging is voor iedereen die zijn eigen pensioen uh, in box 3 uh, wat wil aanvullen. He, zorg dat je heel zakelijk uh, en heel objectief he, daarmee om blijft gaan. En misschien, he, als je van jezelf weet, daar ben ik niet zo goed in, is het misschien ook nog wel een idee om het in een soort geautomatiseerde oplossing te doen. Ja. He, want zoals, uh, dat, is, dat is ook een overeenkomst overigens met de echte pensioenfondsen. He, waarschijnlijk kan je iedere maand wat opzij zetten. Nou, probeer dat uh, vast te leggen. Nee, niet door met jezelf af te spreken, ik doe iedere ik maand doe 200 precies. euro. Maar maak er een automatische incasso van. Hè, die ook echt wordt afgeschreven, zodat je niet af en toe kan afwijken, omdat je toevallig een keer duur uit eten wil. Of omdat je denkt, god, de beurs staat nu zo laag, ik vind het spannend. Met name dat laatste is een hele, hele slechte reden om niet te gaan beleggen. Want je kan juist ja. die 200 euro beter wel beleggen als die beurs wat lager staat. Hè, dus stick to the plan. Dat... Uh, ja, misschien nog wel een aanvulling daarop. Hè? Want um, kijk, het, op zich het, het voordeel van een pensioenfonds... en misschien ook wel weer dat mensen er niet zo heel erg mee bezig zijn... is dat ze er ook niet naar kijken. Dat heeft dus ook voordelen. Want als je lange termijn belegger bent... dan wil je je niet laten leiden door de dagkoersen... en, en de dekkingsgraden dat die nu heel erg, la, dat, dat die, nee, heel erg laag zijn... maar in ieder geval dat die, dat die onder 100% zijn. Dat is dus omdat de volatiliteit heel hoog is nu, dat de rente heel laag is... en dat de aandelenmarkten ook nog zijn gedaald. Dat kan heel goed op de lange termijn... op, de, op het moment dat, dat, dat jij die naar je pensioen kijkt... met pensioen gaat, dat dat, dat allemaal weer herstelt. Dus, dus laat je niet te veel leiden door die dagkoersen. En ook als je gaat beleggen, doe dat niet. Maar, en, en daar eigenlijk aan relaterend... Van, beleg dus ook alleen met, je, met geld dat je gewoon... Heel lang kan missen. En niet dat je over een jaar denkt. Oh ik heb nu belegd. Maar over een jaar wil ik eigenlijk. uh, uh, Een stuk aflossen op mijn huis. Of ik wil mijn kind moet studeren. En die moet moet op kamers. En en de huis. Dan moet je gewoon niet beleggen. Want dan heb je dat geld over een jaar nodig. Dus, Dus er gewoon niet naar kijken. Zorg dat je eerst een buffer opbouwt. Om volgend jaar die nieuwe wasmachine te kopen. En om als, je, als je drie maanden zonder werk zit, om daarmee eigenlijk... Durf je er een bedrag aan te koppelen? Dat je zegt, nou, als je zoveel opzij hebt staan, dan zou je eens kunnen beginnen met beleggen. Dat is natuurlijk voor iedereen anders, maar... Nou ja, goed, bij de, ik zou daarin willen verwijzen naar het Nibud. Die hebben allerlei uh, rekentools ja. om hoeveel, hoeveel, hoeveel buffer je uh, moet hebben. Maar in principe hey, is het zo dat drie maanden kunnen overleven. Nou, dat laat dit ook wel zien, hè. Zonder inkomen, dat is een beetje een algemene stelregel. Plus eventueel als je zegt van hey, volgend jaar moet mijn auto vervangen worden of weet ik van wat, dat je dat erbij optelt. Um, en, en alles wat je daarboven over hebt, dat per maand inleggen om bijvoorbeeld nou, eerder met pensioen te gaan, zoiets. Ja, ja. Um, jij noemde al de dagkoersen. Wat daar aan um, mee samenhangt, is ook het volgen van nieuwsberichten. Bijvoorbeeld uh, de cijfers die bedrijven eens per kwartaal publiceren. En bedrijven die actief zijn op de beurs, die moeten dat doen. Nou, die hebben daar een verplichting uh, toe. Um, hoe belangrijk zijn die berichten en in hoeverre moet je die ook volgen? Want daar zit natuurlijk ook weer nieuws in. Ja, als een bedrijf het vaak goed doet, ze presenteren goede cijfers, dan zie je uh, relatief vaak dat het ook op de beurs naar beneden gaat. En als het andere het geval is, gaat het naar beneden. Hoe belangrijk is zoiets? Zo, zo'n nieuwsbericht en, en, en de pers volgen die daarover bericht? Nou, in ieder geval veel minder belangrijk dan de meeste mensen denken. En ik, ik zat onlangs in een um, uh, soort CEO roundtable panel discussie en toen vroeg de presentator op het einde van nou, wat is nou de grootste bedreiging voor de komende tijd of, hè, of, of wat zouden we echt anders moeten doen? En toen zei iemand um, 
Die noemde short-termism als grootste bedreiging. Hij zegt, we moeten eigenlijk af van dat hele kwartaalrapportage idee. Want beleggers zouden veel meer zich moeten realiseren... dat ze er op lange termijn in zitten. En door bedrijven te verplichten om ieder kwartaal met cijfers te komen. En ook dan de besturen van die bedrijven eigenlijk de incentive te geven... om op die hele korte termijn te willen presteren. In plaats van de lange termijn. Ja, is eigenlijk heel uh, tegendraads. En daar zouden we dus ook eigenlijk, uh, denk ik, uh, van af moeten. Het is natuurlijk wel zo dat... uh, er niet voor niks hè, door bedrijven cijfers worden gepubliceerd of, of andere informatie wordt vrijgegeven. En je ziet tegenwoordig gelukkig ook veel vaker dat naast de cijfers hè, bedrijven ook rapporteren over andere zaken. Duurzaamheid bijvoorbeeld. Exact. Ja. En uh, ook dat is natuurlijk belangrijk. Dus ik zou zelfs voor um, uh, nou ja, particuliere beleggers uh, misschien wel durven zeggen dat misschien dat wel belangrijker is hè, dan die cijfers. Die cijfers zijn toch vaak moeilijk te interpreteren. Um, en zeker als jij als belegger in een aantal goed gespreide ETF's belegd, hè, dan uh, gaat het over het algemeen om, uh, laten we zeggen, uh, bedrijven die uh, nou ja, heel groot zijn, waar heel ja. veel controle op is, waar heel veel analisten naar kijken. Ik denk niet dat het dan heel erg nuttig is dat uh, een kleine retailbelegger uit uh, Nederland ook nog uh, die cijfers wil ontleden. Uh, maar ik denk wel dat het goed is dat hij zich uh, een beeld vormt van, goh, die bedrijven waar ik in beleg, hoe doen die het eigenlijk uh, op het gebied van ESG, op het gebied van duurzaamheid? Ja, want daar kan je beste mening over hebben. En er zijn beleggers die vinden dat niet zo belangrijk. Nou, daar zijn oplossingen voor, maar er zijn gelukkig ook oplossingen die uh, voor voor mensen die dat wel belangrijk vinden, die een bepaalde mate van duurzaamheid uh, eigenlijk ingebouwd hebben. Hoe kijkt een pensioenfonds naar die cijfers? Jij noemde al duurzaamheid. Hè? Dat is dat ESG-criterium wat Martijn noemt. Um, maar hoe lezen jullie die cijfers? Hoe gebruiken jullie die om je strategie te bepalen? Uh, ja, als ik voor, voor uh, mijn persoonlijke... Want sowieso uh, denk ik dat het belangrijk is om te benadrukken... dat ik dit op persoonlijke titel uh, zeg allemaal. Ja. Maar hoe ik, hoe ik dat doe en, uh, als bestuurslid... is dat ik, dat ik de cijfers volg. Ik volg het nieuws. Maar ik denk vooral na van hoe beïnvloedt dit mij... Mijn lange termijn visie. En ik geloof heel erg dat, dat uh, uh, je doel, uh, wat, je, wat je voor ogen hebt, uh, moet aansluiten bij hoe je stuurt. Dus als jouw doel lange termijn is, dan moet je ook sturen op de lange termijn. En dan heeft het weinig zin om te acteren in ieder geval op korte termijn nieuws. Het is wel zo dat je dat korte termijn nieuws of dat nieuws van vandaag dat dat iets kan zeggen over je lange termijn visie en dus aansluit bij je lange termijn doel. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om daar dus niet meteen op te acteren, maar wel na te denken hoe beïnvloedt dit mijn aanname bijvoorbeeld over hoe aandelen de komende tien jaar garanderen. Ja. Beleg je eigenlijk zelf uh, privé? Um, ja. En, niet en... veel. En, en, maar is het, omdat je natuurlijk in je werk professioneel daarmee bezig bent, hanteer je dan een beetje dezelfde strategie privé? Of zeg je dan, nee, ik probeer daar dan eigenlijk hele andere dingen te doen, omdat ik dat in mijn professionele carrière niet, niet, niet kan? Nou, eigenlijk is het zo dat ook toen ik, toen ik professioneel belegde, zelf uh, aan de knoppen zat, zeg maar, bij, bij mijn asset manager, verwaarloosde ik mijn privébeleggingen. Ik was dus professioneel bezig gewoon met het goed te doen voor... Voor, voor de klanten en nu voor, voor de deelnemers. En mijn eigen beleggingen, daar kijk ik eigenlijk niet naar om. Dat is best wel gek, maar... Het uh, kan ook een goede strategie zijn, namelijk... Dat nou je ja, niet... ik, omdat ik zoiets heb van... ik heb dit voor de lange termijn staan... Nou. en het is fijn dat ik te weet dat ik later nog een potje heb... maar ik ben daar niet actief mee bezig... en ik acteer, ik acteer er ook niet op. Nee. Dus, uh, 
Resumerend, uh, pensioen wordt natuurlijk opgebouwd. Bij, bij, uh, als je in dienst bent uh, bij een bedrijf sowieso. Nou, de AOW hebben we het over gehad. Maar het is dus altijd goed om ook te kijken... van wat kan ik daarnaast nog doen... Um, met het oog op wat mijn, uh, ja, uh, ook een beetje mijn wensen zijn in de toekomst, denk ik. Hè? Want je zult ook moeten afvragen... ik kan nu hier wonen, ik kan nu dit leven leiden... maar wat wil ik straks ook als ik met pensioen ben... en niet meer die vaste maandinkomst heb, wat wil ik dan nog? Dat is denk ik ook belangrijk om in het achterhoofd te houden, toch? Absoluut, en dat is denk ik hè, onderdeel van het plan... Waar we nu een aantal keren over gehad hebben. En, en onderdeel van dus hoe je dat plan vormgeeft is inderdaad. Hè, wat is mijn doel? Wat wil ik later? En ook hoe wil ik later leven? Wil ik wel of niet twee keer per jaar op vakantie kunnen? Wil ik wel of niet uh, kinderen of kleinkinderen kunnen ondersteunen? Op het moment dat je heel weinig wensen hebt, ja, dan kun je met relatief uh, weinig af. Op het moment dat je eigenlijk toch wel wat meer wensen hebt. En ik denk dat op het moment dat je dat op papier gaat zetten, dat je erachter komt en dat je vaak toch wel eigenlijk meer wil dan je misschien in eerste instantie dacht. Nou, dan is het goed om dat zo vroeg mogelijk te doen op zo jong mogelijke leeftijd. Want dan is de kans het grootst dat je dat ja. doel ook daadwerkelijk haalt. En mensen, wat we hebben nu steeds voor mensen die willen dus uh, uh, vroeg, uh, vroeg beginnen met het oog op het pensioen. Mensen die bijvoorbeeld op het randje staan van pensioen, die zouden toch ook prima nog kunnen, kunnen beleggen? Uh, of, of, of zie ik dat verkeerd? Nou ja, dat, dat, uh, laten we zo zeggen. Ik hoop voor de meeste mensen die in dat stadium zijn aanbeland, hè, dat ze iets geregeld hebben. Dat je het al gedaan hebt, maar je kunt het, naast dat je al iets geregeld hebt in het verleden, kun je wel nog steeds blijven doorgaan met beleggen. Of, is, of raad je dat niet aan? Nou kijk, ik, ik denk dat je ook als je al met pensioen bent, hè, en op het moment dat je erachter komt van, hé, hey, mijn pensioen is eigenlijk wel ruim. En ik, ik heb inderdaad uh, dus eigenlijk nog steeds iedere maand iets over. En ik wil misschien wel iets nalaten. Uh, dan is dat zeker een goed idee. Hè, de, de verwarring die wel eens optreedt is dat hè, mensen als het ware hun uh, pensioenhorizon uh, gelijkstellen met hun eigen horizon. Hè? Dan bedoel ik dat in de letterlijke zin van het woord. Um, terwijl als je doorvraagt, hè, soms blijkt dat ze het graag willen nalaten aan kinderen of kleinkinderen. En dan geldt eigenlijk dus dat uh, de beleggingsportefeuille een langere looptijd heeft dan ja. Nou ja, het leven van de huidige eigenaar. Want het is de bedoeling dat het doorgegeven wordt. En dan kan het zeker wel zinvol zijn om het te beleggen. Maar dan is het misschien nog wel belangrijker om dat briefje te maken. Ja. En dat briefje ook mee door te geven. Zodat hè, de volgende generatie ook met een goed plan en uh, nou ja, uh, met een goed plan, goed slagen ten huis komt. Mooie slotwoorden. Heb jij nog een, een laatste advies voor mensen uh, die, die denken aan een aanvulling op hun pensioen? Wat is goed om, uh, gezien jouw ervaring die je hebt, in, in deze wereld mee te nemen en altijd in het achterhoofd te houden? Uh, nou, ik denk wel dan toch herhalen met, uh, met het aantal vuistregels dus is spreiding is gewoon heel belangrijk. Zowel over inleiding of over inle- je inleg spreiden, maar ook over de categorieën. Goed nadenken, waar wil ik in beleggen? Wil ik bijvoorbeeld groen, meer groene beleggingen? Wat, wat verantwoorde beleggingen? Vind ik dat belangrijk? Uh, kosten inderdaad beperkt houden. En bij pensioenfondsen zijn de kosten natuurlijk... omdat we hele grote potten beleggen gewoon, gewoon relatief laag. Uh, uh, ja, en, en aanhouden. En je niet laten leiden tot de korte termijn. Dank jullie wel voor uh, dit gesprek. Graag gedaan, Tom. Graag gedaan. Dit was Slim Met Geld, een podcast van Van Eck. Luister ook naar de andere podcasts in deze reeks. En wil je meer informatie? Kijk dan op vanecketfs.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Deze podcast is samengesteld door Van Eck Asset Management BV... en is enkel bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden... en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een usage-beheerder... Meer informatie van ecetfs.nl